0: Signia, der Audiologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Signia Audiologie Podcasts. Mein Name ist Dennis Brasetio. Ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben und ich freue mich ganz besonders über die heutige Episode, denn ich habe meinen geschätzten Kollegen Florian van Hüth heute bei mir. Florian ist audiologischer Trainer aus dem Signia Trainerteam Deutschland und mit ihm möchte ich heute über das Thema Medienrelevanz im B2B aus Sicht eines Trainers sprechen. Heißt, wie wichtig ist es heute? geworden, sich mit ja, unterschiedlichsten Medien auch auszukennen. Wie trainieren wir heute, mit welchen Tools und welche Werkzeuge haben wir zur Verfügung, um Inhalte auch zuverlässig zu vermitteln und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen und sage deswegen Hallo Florian. Hi Dennis, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei
1: sein kann bei deinem Podcast und freue mich, dass ich da ein bisschen was zu beitragen und erzählen kann.
0: Ja und ich freue mich vor allem, dass wir die Zeit dazu gefunden haben und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen die Themen mal angesprochen, über die wir heute vertieft sprechen wollen, aber vielleicht doch mal ein bisschen vorab, erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich und wie bist du in die Position gekommen, in der du heute bist?
1: Ja, ich bin wie gesagt Florian van Hüt, komme gebürtig aus Norddeutschland, dem wunderbaren Bremerhaven, bin dort auch aufgewachsen und habe meine Ausbildung, nachdem ich dort das Ingenieurstudium in Bremerhaven gemacht hatte, ähm, das zum Hörakustiker gestartet. Oder genauer gesagt in Bremen dann. Und so fing das alles an, wie so viele andere meiner Kollegen als Quereinstieg reingerutscht in die Hörakustik und dann hat sie mich nicht mehr losgelassen. <lacht> dann bin ich. Äh, um mal ein bisschen den Wetterwechsel zu bekommen. Erst nach Süddeutschland, nach Baden-Württemberg und dann so also schrittweise über Frankfurt wieder hoch ähm, nach Düsseldorf. Bin dort tatsächlich auch hängen geblieben und jetzt da auch tätig über verschiedene Stationen dann hin zur Firma Signia, bei der ich eben das Vergnügen hatte, vor etwas über zwei Jahren mit dem Dennis Presidio eben, also dir <lacht> zu starten ja. äh, in unserer Trainertätigkeit. Und seitdem geht es eigentlich auch nur noch Bergauf. Da haben wir, glaube ich, ein ganz
0: schönes Stück mit. Dazu beigetragen. <lacht> ja, also das muss man vielleicht auch so ein bisschen sagen. Also mein Eindruck auch vor zwei Jahren war schon so ein bisschen Startup-Stimmung, als wir angefangen haben. Ähm, viele Kollegen waren auch neu, genau wie wir. Und man hat doch gemerkt, dass auch äh, die die Innovationszyklen auch immer kürzer geworden sind und auch die ja doch die Innovationstiefe, also mit was für Themen wir heutzutage unterwegs sind: ah, künstliche Intelligenz, äh, digitale Assistenz äh, und noch viele vieles mehr. Möchte ich übrigens heute nochmal mit dir über die diversen Tools auch nochmal äh, sprechen, mit denen wir in die Vermittlung gehen, was die äh, neuen äh, Medien eben auch angeht. Definitiv. Also da ging richtig was und geht auch richtig
1: was. Also das macht richtig Laune nach wie vor. Es geht richtig nach vorne in eine Dynamik, die ich auch so nie
0: erwartet hätte. Lass uns doch mal so zum Thema dann auch einsteigen. Du hast ja vorher eben auch als Ausbilder und auch als Coach gearbeitet. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie bist du denn früher so an die Inhaltsvermittlung rangegangen?
1: Ja, also es fing wirklich an, wir hatten ja nichts damals. Das heißt, es ging wirklich los mit Sachen praktisch zeigen, erklären mit diesen Flipcharts arbeiten, da irgendwas aufmalen, Diese, diesen Klassiker, dass man ein Seil dem auszübeln in die Hand gibt und dann schwingt, um einzelne Schwingungen darzustellen und so, also das war alles noch sehr, sehr handfest und so auch eben die Arbeit im Labor und die ganzen praktischen Dinge, die man da vermittelt hat, waren alles noch auf einer Basis, die man heute vielleicht
0: nicht als medial bezeichnen würde oder als multimedial. <lacht> da möchte ich an dieser Geschichte, an dieser Stelle nochmal eine Geschichte hören, die du mir mal erzählt hast. Und zwar äh, für unsere Hörer. Was hatte es mit dem Kopf auf der Fräsplatte auf sich? Äh, dazu muss man vielleicht mal ganz kurz für die branchenfremden Zuhörer vielleicht kurz erklären, worum es geht. Ähm, äh, und zwar gibt es in der Hörakustik äh, sogenannte Sondenschlauchmessungen oder auch In-Situ-Messungen genannt. Das heißt, man misst wirklich am Ort des Geschehens, äh, in diesem Fall in den Gehörgang wird ein dünner Sondenschlauch gelegt, der an ein Messmikrofon angeschlossen ist und man kann jetzt nun mit verschiedenen Messsignalen genau dann sichtbar machen über zum Beispiel eine Perzentilanalyse oder über eine FFT-Analyse, was jetzt nun genau ähm, akustisch im Gehörgang passiert, äh, wahlweise ohne Hörsystem. Das heißt, man betrachtet nur den Gehörgang als einseitig geschlossenes Rohr. Wir haben einen Gehörgangseingang und das Trommelfell. Das ist dann die REUG, die Real Ear Unaided Gain, also die natürliche Verstärkung des Ohres einfach durch das Resonanzverhalten. Und dann kann man natürlich auch verschiedene Messungen mit Hörsystemen machen. Und Flo, erzähl doch mal ganz kurz, was hat es jetzt nochmal mit dem Kopf auf der Tischplatte auf sich? Ja,
1: <lacht> das war unsere Emma. Und zwar war Emma, musste irgendwann für mich einspringen. Nämlich hatte ich in der Meisterausbildung und in der Gesamtausbildung über Jahrzehnte so eine Art Hornhaut auf dem Trommelfeld gebildet. Oh, oh Gott. Nein, Spaß beiseite. Aber nachdem man so das zehntausendste Mal in Situ-Schlauch irgendwo ins Ohr gelegt bekommt zu Ausbildungszwecken, macht auch das irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Also musste jemand einspringen und das war die Emma. Und die Emma gab es äh, auf einer Internetplattform zu ersteigern. Das habe ich getan und habe daraufhin eine vollwertige, 1,80 Meter große Frau, nämlich eine Schaufensterpuppe, geschickt bekommen. Klamotten hat dann meine Frau gestiftet und der Kopf auf dem... Frästisch hat es eben dann damit auf sich, dass die ja vernünftige Ohren brauchte. Das waren eben nur so Standardohren, die sie dran hat, ja ohne Gehörgang. Versteht sich ist ja vielleicht für die Modebranche auch nicht so wichtig. Und da gibt es von einem beliebten Laborhersteller kann man sich so abform Ohren bestellen. Und die wurden dann da in diesen Kopf reingefräst, reingeklebt, reingedengelt. Erster Versuch ging in die Hose, weil die äh, EUG-Aufnahme war nicht gut. Also Ohren wieder raus, getüftelt, überlegt. Und die Rettung war letztendlich so ein Zigarettenpapier, wie es um die Zigarettenschachteln drum ist, die dann als Trommelfell diente und wirklich vom Schwingungsverhalten ähm, wirklich dem eines menschlichen Ohres dann entsprach. Also die EUG war völlig dann im Normalbereich und fortan waren meine Ohren erlöst für diese Ausbildung. Das hat dann alles Emma übernommen war auch immer dankbar für jede Abformung und eben die In-Situ-Anpassung und
0: Messung. Also ich finde die Story mega. Ich glaube, erlebnisnah und praxisnah kann man das jetzt äh, mit solchen Mitteln, ohne sich selber das Ohr äh, komplett zu perforieren, glaube ich, gar nicht machen. Also, ja, mega coole Story. Ähm, Vielleicht noch mal so ein bisschen aus Sicht auch des äh, Trainierten. Ähm, wie hast du denn selber Informationen aufgenommen und verarbeitet und vor allem für dich auch behalten? Ähm, mit welchen Mitteln bist du da damals rangegangen? Und ähm, dann sprechen wir mal drüber, wie wir sowas heute machen können.
1: Also ich bin jemand aus der Sparte, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, ich habe immer alles aufgeschrieben, abgeheftet, hingemalt, irgendwo hingelegt, nie wiedergefunden. Ja, das waren die Anfänge und mittlerweile, ich staune täglich über mich selber, wie interaktiv, wie multimedial das von heute auf morgen gefühlt geworden ist. Zwei verschiedene iPads sind im Einsatz, mein Laptop sowieso seit jeher, die Mobiltelefone. Und auch jetzt, was seit ein paar Wochen als Neuerung dazu kam, dass ich so einen wirklich faszinierenden Stift für mein iPad habe, wo ich auf dem iPad ganz normal rummalen kann, schreiben kann, ein Lineal ziehen kann, auf den Grad genau kann ich da Auszubildenden präsentieren, wie funktioniert denn die Richtwirkung, ähm, ab der Nasenspitze in welchem Winkel, wie sieht das Ganze wirklich aus, das ist schon wirklich faszinierend, was da mittlerweile alles möglich ist, ähm, unglaublich.
0: Ja, vor allem, dass du jetzt ja heutzutage mit ähm, ja, Bluetooth-Protokollen äh, mal eben auch solche Zeichnungen auf einen Bildschirm oder einen Screen werfen kannst. Äh, du kannst das Ganze am Ende dann abspeichern als PDF und dem Kunden nochmal per E-Mail zuschicken. Wahnsinn, ja, muss man einfach sagen. Es gibt jetzt ja seit ein, zwei Wochen jetzt ja auch einen Hörparcours. Ähm, hast du den mit den Kunden schon mal angewendet? Ja, äh, habe ich gestern erst, zusammen mit dem Klangkopf sogar. Dann, Das ist äh, super. Okay, cool. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer: Ein Klangkopf ist im Prinzip ein, ja, ein künstlicher Kopf, an den Mikrofone eingelassen sind. Und man kann in diesem Kunstkopf verschiedene Hörsysteme eben anbringen und die mit verschiedenen Klangsignalen beschallen. Und von diesem Kunstkopf gehen Kopfhörer ab, sodass verschiedene Menschen eben hören können, was dieser Kunstkopf hört. Was da alles geht. Also beim, beim Hörparcours geht es darum, dass wir
1: spezielle Klangbeispiele zusammengestellt haben, die eben unter anderem auf unseren signär assistenten zugeschnitten sind, um den da in einer Live-Situation wirklich mal testen zu können. Was natürlich mit so einem Klangkopf dann auch funktioniert für mehrere Mitarbeiter oder mehrere Personen, die geschult werden. Einfach die Klangbeispiele drauf. Ich habe auch eine Bluetooth-Box dabei. Allein von dieser Bluetooth-Box bin ich immer noch fasziniert, weil die aussieht wie eine kleine Cola-Dose und macht Krach ohne Ende. Äh, unglaublich, was da auch technisch an Ingenieursleistung schon in so einer Bluetooth-Box drinsteckt. Die also immer noch im Gepäck darüber die Klangbeispiele dann abgespielt und dann kann sich jeder seine Einstellung fürs Hörgerät nochmal selber erdenken oder einstellen und das Ganze eben auch live erleben. Und das ist eben ein ganz, ganz besonderes Tool und ein Riesenunterschied, ob ich jetzt nochmal wieder der, der Sprung zu damals auf dem Flipchart irgendwas aufmale und sage, so ist es, oder ob jemand wirklich reinhören kann, das Ganze erleben kann, wie die Technik funktioniert. Das bleibt eben viel, viel mehr im Gedächtnis.
0: Ja, also. Absolut. Also es geht ja vor allem auch darum, Dinge erlebbar und äh, be begreifbar, wie man so schön der Didaktik sagt, äh, zu machen. Von daher, ähm, ich finde es mega cool, dass wir solche Tools eben zur Verfügung haben und die vor allem auch noch weiterentwickeln können. Äh, ein ganz großes Tool, über das du ja auch ähm, die Administrationsrechte verfügst, das ist ja die, äh, die nach wie vor die Wissens-App, die jetzt ja auch in dem Google Play Store und ähm, Apple App Store zur Verfügung steht. Also die Wissens-App erfreut sich Ohnehin großer Beliebtheit, aber größerer Beliebtheit noch immer so
1: kurz vor den Prüfungen, weil sie wirklich spielerisch das komplett Wissen, was man für so eine Prüfung braucht, vermittelt. Und das natürlich klasse ist, weil was gibt es Schöneres, als so ein bisschen Spaß zu haben und dabei auch noch was zu lernen. Äh, kam zumindest in meinem Matheunterricht nie vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da hätte ich mir sowas <lacht> eben immer mal gewünscht.
0: Ja, stimmt. Ja, Es ja. ist wirklich das Gegenteil von trocken. Ja, was es auch früher mal gab, ist schon ein paar Jahre her. Das habe ich mal mitbetreut mit einem ja, Kollegen, der äh, heute auch audiologischer Trainer ist, allerdings äh, bei einem anderen Hersteller arbeitet. Und äh, das war die Plattform Akustik Ultimate. Dem einen oder anderen wird das noch was sagen. Das war so ein Austauschforum und so eine Sammelstelle für ja alles rund um die Hörakustik, Technik, äh, Entwicklungen, aktuellste News. Und äh, das muss man schon sagen, das war so eine der ersten Plattformen, auch aus der Intention raus entstanden, wo kann ich eigentlich heutzutage mir Wissen aneignen an so einer zentralen Stelle. Und äh, das war so die erste Plattform, die wir damit betreut hatten, ähm, die sich auch einer großen Userschaft auch äh, erfreut hatte zum damaligen Zeitpunkt und ähm, ja, eine, eine echte Alternative auch dargestellt hat zur damaligen äh, Siemens äh, Technikbroschüre, wie wir sie Gute. noch kannten äh, oder auch äh, ja, von anderen Informationen, die ja, nur sehr verstreut eben zur Verfügung standen. Ähm, zur Wissens-App nochmal, ähm, was sind denn so die Themen oder vielleicht auch die Kategorien, für die sich die meisten Menschen interessieren? Worauf wird denn am meisten geklickt? Die Podcasts. Yes! <lacht> sehr schön, das wollte ich hören. <lacht>
1: natürlich. Und ansonsten sind die Quiz sehr beliebt, was natürlich auch immer einen starken Anreiz bietet, sowas einfach mal auszutesten und darüber nochmal zu quizzen und dabei wieder was zu lernen.
0: Besser geht es ja gar nicht. Und äh, welches Thema wird bei den Quizfragen äh, oder bei dem äh, Leitner Lernkastenprinzip-Training äh, am meisten ausgewählt? Ja, es ist tatsächlich äh, Signia. Okay. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es in der Natur der Sache liegt oder
1: natürlich daran, dass meist auch die Wissens-App-User als aller, allererste erfahren, was es so an Neuerungen gibt. Äh, spielen ja alles. Sobald wir die Infos haben und die Infos so reif sind, dass sie auch nach außen getragen werden dürfen, ist es live in der Wissens-App das heißt, es ist tatsächlich meistens der, der aller, aller schnellste Weg, eine Neuigkeit zu erfahren. Ich sag mal, genauso schnell wäre nur, wenn ich halbstündlich die Seite Signia-Pro.de refreshe, was natürlich der etwas kompliziertere Weg ist. Und ich glaube, daher wird oft auch ähm, da dieser Signia-Kanal extrem genutzt, um da up-to-date zu bleiben und
0: immer direkt zu erfahren, was gibt es Neues. Ja, was gibt es Neues? Das ist auch ein ganz gutes Stichwort gewesen, was uns jetzt die letzten Wochen so ein bisschen begleitet hat. Wir hatten noch eine Folge im März. Ich möchte es hier gar nicht zu stark thematisieren, aber es gab ja doch so eine Phase des Lockdowns, wo wir noch ein schönes Event in Berlin hatten und es danach ja trotzdem erstmal zum Stillstand kam und wir ja gar nicht so alle mit unseren Themen vielleicht erreichen konnten. Wie war denn das für dich jetzt in dieser Phase, auch vom, ja, vom Homeoffice? Wie schnell konntest du denn auf die, auf die digitale ja, Online-Schulung umswitchen? das ging überraschend gut, dadurch, dass ich ja mit dir auch wieder in dem
1: Online-Team bin und der Karina die das ja extrem gut managt, sind wir ja praktisch alte Online-Schulungshasen. Das heißt, darüber hatten wir nicht die wahnsinnige Umstellung und da hat es extrem gut geklappt, einfach die Kunden umzuswitchen. Aber viele, viele, die auch gesagt haben, auch oh super, dass sie direkt auch das Online- Angebot fahren und, und hochfahren vor allem. Haben das auch stark genutzt und darüber ging natürlich auch einiges. Auch da wieder rückblicken, muss ich sagen, super, was das heutzutage, wie problemlos das auch alles funktioniert hat. Der Kunde brauchte nicht mal sich irgendwas runterladen. Einfach, ich habe ihn einen Link geschickt, das ist draufgegangen und man war direkt im Gespräch. Eben leider nicht vis-a-vis, -vis, das ging ja eine Zeit lang eben nicht. Aber dafür zumindest konnte ich die Information vermitteln.
0: Ja, also da muss man echt sagen, also auch die Karina, unsere Kollegin, die hat da wirklich einen Top-Job gemacht, ähm, wirklich sich um das Thema Online-Schulung und die, vor allem die Interaktivität ähm, das aufzubauen, äh, sich drum zu kümmern. Das muss man wirklich sagen, also das ist eine Online-Schulung, wie ich sie früher nie selber so erlebt habe, wie wir sie heute halt eben durchführen. Ich erinnere mich noch daran, wenn man selber so als Teilnehmer davor saß und eine Dreiviertelstunde lang einfach so eine durchgeklickte PowerPoint sich angeguckt hat, äh, da muss man doch sagen, was eben heutzutage möglich ist mit den ganzen Interaktionen, die in unserem Tool geschaltet werden können. Also es macht es halt auch viel, viel lebendiger. Ähm Hast du den Hörparcours eigentlich auch online mal gemacht? Also es ging ja wirklich darum, wir können interaktiv mit den Menschen, ne? Connex ist aufgeschaltet, sie haben Geräte vor sich mit dabei und dann betreuen wir das quasi wie so, ein, ja, so eine richtige Online-Übertragung, dass die Leute auch live mitmachen müssen. Hast du da auch mitgearbeitet? Hast du es auch schon mal mitgemacht?
1: Äh, dabei war ich nicht, aber vom Grundgedanken her genau wie du sagst. Normalerweise sitze ich vor einer Online-Schulung und zumindest ich habe da extreme Schwierigkeiten irgendwann mit der Aufmerksamkeit, weil dann doch das Handy vielleicht zwischendrin klingelt oder irgendwas Spannendes von sich gibt oder ich nebenher irgendwas recherchiere im Internet. Das heißt, so nach einer halben, dreiviertel Stunde ist meine Aufmerksamkeit schon irgendwie meistens dahin. Und dann gibt es für mich immer nichts Schöneres, wenn man so, nicht immer, aber so zwischendrin immer so ein paar interaktive Elemente hat, um einfach auch mal selber wach zu bleiben und dran zu bleiben. Mm, mm, Sowohl also mm. für den, der trainiert natürlich, also für den Sprecher, als auch für die Teilnehmenden das ist es immer eine super Lösung. Da war eben dieser, dieser Hörparcours, den man dann begleiten konnte live mit seiner Connex, wirklich eine tolle Idee und wurde auch so angenommen und von den Leuten gefeiert.
0: Ja, äh, vielleicht ganz kurz, genau, auch hier wieder für die Zuhörer. Die Connex ist im Prinzip ja das Programm, mit dem äh, bei einem Hörakustiker ähm, die Hörsysteme dann auch äh, angepasst werden, justiert werden, also wo sämtliche Parameter auch verändert werden können in der Einstellung. Ja. Ähm, ja, also das muss man auch einfach sagen. Also die, die Möglichkeiten, die wir heutzutage 2020 haben, an mit verschiedenen multimedialen äh, Tools zu arbeiten und wirklich auch Dinge erlebbar zu machen, das ist natürlich was ganz anderes, als wir oder vielleicht auch selber früher erlebt haben, wo wir äh, auf der anderen Seite saßen, so als Teilnehmer oder als Zuhörer. Ähm, was würdest du denn sagen, was zeichnet denn den audiologischen Trainer heute aus? Klar, also...
1: Generell, was der Trainer macht oder versucht, ist natürlich das Wissen, was wir als Trainer haben oder als Company haben, an die jeweiligen Kunden und Teilnehmer weiterzutragen. Das liegt in der Natur der Sache. Und dafür sind wir da. Und das sieht aber tatsächlich auch ganz anders aus, weil ganz unterschiedlich aus. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über die neuesten Techniken, über die neuesten Methoden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir damit auch jeden Kunden abgeholt haben. Gut, jetzt hat fast jeder Akustiker da draußen ein Smartphone. Das schon, aber die werden zum Teil ganz, ganz unterschiedlich genutzt. Und da muss man eben wirklich kundenspezifisch immer gucken, was für einen jemanden habe ich da vor mir? Wie interessiert ist er auch an dieser Technik und an den multimedialen Dingen, die wir dort haben und an den Interaktionen? Das heißt, da schaue ich mir vorher immer an, wen besuche ich denn da? Wie sehr kann ich den auch überfallen, in Anführungszeichen, mit so Sachen wie Online-Quizzes über Smartphone? solchen Präsentationen, die ja dann eventuell auch live mitgehen muss, diese Interaktion. Also mitunter kommt es eben auch vor, dass ich nach wie vor ganz stumpf immer noch einfach die Connex auf dem Bildschirm zeige und das Ganze durchgehe bis hin zu einer ganz anderen Schulung, wo dann alle da sitzen mit dem Smartphone und einfach ein Spielchen daddeln im Wettkampf gegeneinander und gucken, wer ist der beste Signia-Experte. Also auch da sieht man, es ist auch immer stark abhängig davon, wie sind die Wissensstände der Einzelnen. Klar, fahren wir, das kennst du selber, wir fahren raus zu Leuten, die haben noch nie vorher Signia angepasst. Das letzte Mal irgendwie in Siemens. Ähm, da fängt man natürlich auf einen ganz anderen Stand an, als die, die wirklich viel, viel mit uns machen und dementsprechend ganz woanders einsteigen. Auch.
0: Ja. Ja, du hast das irgendwann nochmal so schön gesagt, ne? Man kommt ja heutzutage wie so ein wie so ein Alien, genau, wie, wie so ein Alien in die äh, zu den Terminen mit all den Tools, die wir im Gepäck haben, ne? Laptop, äh, Tablets, äh, Bluetooth-Speaker und all die äh, Smartphone und dann die ganzen Programme, mit denen wir eben arbeiten, um Interaktion und vor allem eben die Wissensmittelvermittlung zu erzeugen. Ähm, wie siehst du das denn, wie frage ich das am besten, ähm, im Rahmen der auch, nennen wir es mal, Medienkompetenz. Also wie hast du das Gefühl, wie zugänglich sind denn auch die Kunden überhaupt für die Werkzeuge und die Themen, ähm, die wir im Gepäck haben und dann innerhalb äh, unserer Trainingstermins auch anbieten? Es ist ja eben eine Sache, ein, ein nennen wir, sagen wir es mal, ein Smartphone zu haben und äh, eine andere Sache ist auch, so zu nutzen. Ähm, wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Also was ich da auf jeden Fall ganz krass auch beobachte, was mich selber schon wieder überrascht hat, weil als ich aus dem Laden rausgegangen bin, damals war es eben noch nicht so Thema, aber es wird eben auch immer weiter aufgeholt und das ist ja auch natürlich von oder seitens des Endkunden, also des Hörgeräteträgers, die werden allein schon immer fitter und es sind mittlerweile, das hat mich sehr erstaunt, als ich da vor vorige Woche einen Anruf bekam, dass da wirklich der Hörgeräteträger sagt, also wenn das mit der App jetzt nicht funktioniert, dann nehme ich einen anderen Hersteller. Das war zu meinen Zeiten damals undenkbar, dass jemand gesagt hat, ich mache es von einer App, einer Applikation auf meinem Smartphone, abhängig, ob ich ein Hörgerät kaufe oder nicht. Da bin ich tatsächlich, da habe ich wirklich gemerkt, so Florian, jetzt bist du raus, <lacht> weil es war halt, ja, es war damals so, die Leute kamen rein und wollten hören, am liebsten wie früher und am liebsten ihren Ehepartner auch noch verstehen je nachdem, wie gut die Ehe lief. Und das war alles. Also die wollten die Hörgeräte, die sollten nicht sichtbar sein und man sollte damit gut hören. So, das war das, weshalb ein Kunde früher zum hier gegangen ist. Und mittlerweile wird es aber tatsächlich mehr und mehr zum Totschlagkriterium, dass der Kunde sagt, ich muss vernetzt sein mit meiner Umwelt, ich will das Fernsehen direkt streamen können, ich will, dass es auf meinem Smartphone funktioniert. Und das hat mich schon überrascht. Dementsprechend entsteht von beiden Seiten auch so ein bisschen der, der Zugzwang für den Akustiker. Zum einen geben wir ständig neue Techniken raus, sind das sehr, sehr dynamisch unterwegs, mit immer neuen Produkten, immer neuen Wegen, die wir uns da ausdenken, wo wir auch immer sehr in der Kreativschmiede unterwegs sind was so die Interaktionen betrifft, ist die eine Seite und auf der anderen Seite drückt der Kunde natürlich und sagt, hier diese ganzen Sachen möchte ich haben. Das heißt, der Akustiker sollte sich auch damit auskennen, sollte wissen, was er wo in unserer App findet und wie das funktioniert. Also da wirkt das so ein bisschen in so einer Zangenbewegung auf den Akustiker ein und merke ich natürlich auch. Für manche, wie gesagt, gar kein Thema. Die sind eh schon von Haus aus da begeistert und technisch affin. Und manche habe ich da noch wirklich vor mir sitzen und sagen, ja, also mit der App, ja, es muss jetzt wohl sein, weil die
0: Kunden wollen es ja so. Mhm. Okay, okay.
1: Da geht es tatsächlich von bis.
0: Mhm. Das sind, wie gesagt, Punkte, die sind ja, ja, es wird ja irgendwie immer doch ein bisschen, ich will nicht ein Stück weit sagen, schneller, aber was die Digitalisierung ja mit uns macht, ist, das sagte Sascha mal so schön in einer Podcast-Episode, durch Digitalisierung wird unser aller Leben beschleunigt. Das heißt, Prozesse werden effizienter, Arbeitsschritte werden optimierter, vereinfachter und auch verkürzter. Wie gehst du denn mit Kunden um oder Menschen um, die da ja vielleicht noch nicht ganz so fit sind, also wo du merkst, diese Medienkompetenz, um dieses Wort nochmal zu benutzen, die ähm, da besteht noch Nachholbedarf. Ähm, wie gehst du denn damit um? Das sind ja noch die liebsten Kunden da. Die
1: sind ja mitunter auch Begründung für unsere Daseitsexistenz. Also, also unseren Trainerjob, also das sind ja die, wo wir sagen können, okay, da ist Potenzial da, dem bringe ich das dann gerne bei, wie funktioniert sowas alles? Dann, klar sind wir schnell, ja, müssen auf der anderen Seite dann halt immer schauen, dass wir alle mitnehmen, dass wir probieren, alle abzuholen. Und dann wird es natürlich auch immer Menschen geben, die Verweigerer sind. Ja, Das muss man einfach auch so klar sehen und sagen, ist ja aber auch völlig in Ordnung, weil die kann man dann nach wie vor auf anderer Ebene abholen. Das ist ja das Schöne. Wir sind ja jetzt nicht gezwungen, hier mit Interaktionen und so zu arbeiten, sondern es geht eben auch nach wie vor der andere Weg. Ähm, Was nicht mehr geht, ist der Schraubendreher. <lacht> Sorry, damit kann ich kein Gerät mehr einstellen.
0: Aber auch die Leute gibt es mit nicht mehr so viele in den Läden. Ja, man muss es ja auch von umgekehrter Seite betrachten. Ne? Also ähm, wie auch die letzten äh, oder die aktuelle Studienlage ja auch zeigt, äh, korrigiere mich da gerne, Stand 2015, 2016, dass so ungefähr 40 Prozent der über 60-Jährigen, also der Zielkundengruppe der Höherakustik, ein Smartphone hatte. Und 2019 sind es, glaube ich, schon über 60 bis äh, an, an die 80 Prozent. ARD, ZDF, Online-Studie sagt, es sind bereits 89 Prozent in Deutschland online. Ähm, ja, da zeigt sich natürlich, dass gerade so eine Thematik auch eben von, von der Verbraucherseite ganz klar im Vordergrund steht.
1: Und es ist halt so, dass... Ähm
0: ja, die, die Technik
1: schreitet voran und es kann sich praktisch keiner auch dagegen wehren oder es lohnt sich eben auch nicht. Man muss es für sich annehmen und die Sache mitgehen und davon profitieren. Nur so kann man es. Und ich finde, dieser Schraubendreher, dieser kleine Grüne, <lacht> ist da tatsächlich ein super Beispiel. Auch ich bin damals zu Hausbesuchen gefahren, habe damals das Gerät eingestellt, wunderbar. Und dann gab es halt die Leute, die gesagt haben, nee, also jetzt mit digitaler Anpassung und so, mache ich nicht. Und die werden schlicht und ergreifend überrollt dann.
0: <lacht> ja, ich glaube, die schönste Anekdote, die mir mal ein Akustiker erzählt hatte, der seine Ausbildung in den 90ern gemacht hatte, allerdings da an einem anderen Gewerbe, ich nehme glaub, mich, glaube ich, im Druckergewerbe, äh, da sagte wohl, der Meister oder der Inhaber Computer wären äh, eine Modeerscheinung. Ja. Also, na, brauchen wir nicht. Äh, natürlich brauchen wir auch geben, alles nicht. Ja. Schauen wir vielleicht zum Abschluss noch einmal ganz kurz in den Veranstaltungsbereich, also heißt ähm, Signia ist ja auch unterwegs mit Roadshows, mit Innovation Days, ähm, mit sehr ja zukunftsorientierten, innovativen äh, Veranstaltungen, die ja auch ein Stück weit ähm, einen Grundstein legen sollen, wo wird die Reise in Zukunft eigentlich auch hingehen. Und äh, da ist ja unter anderem eine Roadshow doch mal interessant gewesen, das war die Stiletto Roadshow, äh, bei der wir beide ja auch mit dabei waren, bei der wir mal einen ganz anderen Ansatz ausprobiert haben, nämlich mit einem Hörsystem, was ja doch wirklich eher ein äh, mobiler Hörbegleiter ist, ein mobiler Hörassistent und das war eine Schulung, die wir sehr äh, ja interaktiv aufgestellt haben, das heißt die... Das Auditorium konnte mit seinem Smartphone interaktiv teilnehmen. Es konnte das Geschehen steuern. Wir haben da mit Bühnenbildern gearbeitet, bei der die Inhalte dann sofort vermittelt werden konnten. Ähm, erzähl doch mal, wie war denn das so früher, wenn du mal so zurückdenkst? Was kam denn da so zum Einsatz? Da
1: muss ich tatsächlich sagen, das war aus einem anderen Blickwinkel. Da war ich Auszubildender ersten Lehrjahr, vielleicht ein halbes Jahr dabei. Äh, da war es natürlich absolut bombastisch und, und faszinierend. Ähm, ein Diaprojektor, ähm, hätte ich was gesagt. Äh, ein paar Bilder vom neuesten Hörgerät, das wurde dann einmal rumgereicht. Ähm, ja, und dann ging es so langsam los, dass so ähm, wirklich an jedem Platz dann auch ein PC stand und dann musste man die neuesten Geräte auch einmal programmieren und so, aber das war dann wirklich noch ein paar Jahre später nochmal. Also ganz am Anfang wirklich äh, ja, also hauptsächlich quatschen. Dann wurde einmal das Gerät rumgereicht. Dann wurde noch gezeigt, in welchen verschiedenen drei Farben Beige-Facetten es dieses Gerät gibt. <lacht> dann war es das tatsächlich. Also auch da hat sich natürlich extrem viel getan. Und auch da, ich kriege immer noch jetzt Komplimente für diese Roadshows, die wir fahren, wo die Leute auch wirklich dann an den einzelnen Stationen das alles erleben können und auch da voll dabei sind oder waren im Moment. Machen wir das Ganze ja digital. Also das scheint da wirklich gut, gut anzukommen. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar spannende Sachen, natürlich auch eine Zukunft. Wir ruhen uns jetzt ja nicht darauf aus, sondern da geht's immer weiter. Da möchte ich an dieser Stelle noch einmal wirklich Werbung machen für ein Event, zu dem wir am 13.07. einladen, und zwar online. Was tatsächlich auch in diese Richtung geht und absolut bombastisch ist. Da plaudere ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil das Budget ist tatsächlich ähnlich. Das finde ich schon krass. Also wir nehmen da wirklich was in die Hand, um da online was zu präsentieren. Und ich glaube, da lohnt es sich definitiv dabei zu sein. Das wird der Kracher.
0: Ja, und da bin ich auch überzeugt von. Von daher an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Liebe Mitarbeiter in der Hörakustik, liebe Inhaber, aber auch liebe Anpasser, Berater, kommunizieren Sie es an Ihre Kollegen, an Ihre Mitarbeiter. Das wird ein ganz spannender Tag, ein ganz spannendes Event am 13. Juli um 13 Uhr melden Sie sich an auf unserer Homepage www.signia-pro.de und melden Sie sich an. Es sind noch wenig Kapazitäten frei, aber wir freuen uns, wenn Sie einschalten und mit dabei sind. Ja, und damit halten wir das heutige Gespräch gerne mal fest, lieber Flo. Ähm, wenn man so als Fazit zusammenfassen kann, es ist eben wichtig geworden, nicht nur als Trainer, mit vielen neuen Möglichkeiten, Inhalte eben zu vermitteln und auch das unterhaltsam zu gestalten, aber vor allem so, dass es Menschen eben auch begreifen können, sondern vielleicht auch aus umgekehrter Sicht muss man vielleicht auch als Teilnehmer schauen, okay, wie gut kenne ich mich eigentlich mit den heutigen Technologien auch aus und welche Möglichkeiten habe ich vor allem, mich selber auch auf dem Laufenden zu halten, das heißt auch eine gewisse Medienkompetenz auch anzueignen, ja, und äh, damit äh, bleiben Sie offen für alles, was äh, die Zukunft bringt. Äh, halten Sie Ihren Geist frisch und äh, gehen Sie mit offenem Herzen und offenen Kopf mit uns gemeinsam den Weg weiter in die Zukunft und seien Sie gespannt, was wir alles noch bereit für Sie haben. Ja, lieber Flo, damit bedanke ich mich für die heutige Zeit mit dir und äh, wünsche auch Ihnen, lieber Hörer, noch einen äh, schönen äh, Tag. Äh, wo immer Sie sich gerade aufhalten, bleiben Sie uns wohlgesonnen, äh, bleiben Sie gesund und äh, seien Sie mit uns dabei am 13. Juli 13 Uhr auf unserem ersten Digital Launch Event. Und äh, mit diesen Worten ein, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Dir auch, Dennis. Danke. Tschö.